0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el Espacio de Economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrona y me acompaña Natalia verdún Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. En Colombia hay un gran debate por la devaluación de su moneda y en este
2: contante insonante explicaremos las razones de esta situación.
0: El Tema
1: En lo que va del año, el precio del peso colombiano cayó 16% frente al dólar y parece que esa caída, Natalia, va a continuar en estos meses hasta fin de año. Así es. A principios de año, la moneda estadounidense cotizaba en 4.082,75
2: pesos y esta semana alcanzó los 4.948, específicamente este miércoles 26, según la superintendencia financiera. Y esto ha generado gran preocupación, pero además gran debate en el país latinoamericano. En los medios se habla de si llegará o no a los 5 mil pesos y cuándo será, y si es responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro o no. Para explicar esta situación, en Contante y Sonante conversamos con el economista colombiano Manuel Martínez, magíster en desarrollo económico, investigador y docente. En primer lugar, el economista explicó de qué depende la tasa de cambio.
0: La entrevista. La dinámica de las tasas de cambio en general dependen de por lo menos cuatro componentes, los cuales, por supuesto, hay unos más importantes que otros, que son unos determinantes mucho más significativos a la hora de entender el comportamiento general de, de las tasas de cambio. Y hay otros factores que pueden ser más cíclicos e inclusive más marginales, pero que pueden también contribuir a que las tasas de cambio tengan una dinámica muy volátil y además muy intenso. En general, uno puede ver que la dinámica de las tasas de cambio es una dinámica simétrica, es decir, cuando hay periodos de revaluación son revaluaciones en general lentas y prolongadas mientras que los periodos de revaluación son momentos extremadamente intensos y muy rápidos.
1: Natalia, la devaluación de la moneda local no es un fenómeno solo colombiano, está sucediendo en toda la región y fuera de ella también. Exacto, y eso tiene que ver con un problema estructural por
2: la dependencia de la economía.
0: Hay un primer factor que es el factor estructural y es que las tasas de cambio en países periféricos dependen principalmente de las políticas monetarias de los países centrales. Hoy Estados Unidos, la Reserva Federal, están en un aumento de tasas de interés para intentar corregir el problema de la inflación y a su vez están reduciendo el balance de los activos que han comprado durante el 2008 y especialmente durante la pandemia que expandió su balance de activos y en este momento está en una fase de vender esos activos y reducir su balance lo que hace que haya una menor liquidez en el mundo y por el aumento de las tasas de interés y una menor liquidez en el mundo con un riesgo cada vez mayor de una recesión internacional con características de una crisis financiera inclusive más fuerte que la de 2008 y con características de esta inflación parecida a la década de los 70 pues tenemos que el dólar en general se fortalece ...que aparece con respecto a las otras monedas del mundo... ...e inclusive monedas centrales como puede ser la libra esterlina... ...o el yen japonés. Esto, esto es un movimiento generalizado global... ...en donde por los temores de la recesión... ...aumentos de tasas de interés... ...disminución de la liquidez internacional en dólares... ...hace que haya una fuga de capitales... ...y los flujos de capital se contraigan y esto hace que haya una devaluación de las monedas periféricas e inclusive centrales en todo el mundo.
2: Y a esto que decía el economista Martínez se suma el factor especulativo.
0: En las fases de expansión de los flujos de liquidez internacional, los inversionistas realizan operaciones de especulación cambiaria como puede ser el carry trade, cierto que se aprovechan de diferenciales de las tasas de interés entre Estados Unidos y los países periféricos entonces apalancan sus inversiones en dólares baratos y aplican esas inversiones en países como Colombia a una mayor tasa de interés y con una mayor tasa de cambio entonces en ese juego de especulación muchas empresas se endeudaron los bancos también se endeudaron en dólares y los gobiernos también lo han hecho y eso genera que haya una situación de alta vulnerabilidad y una alta fragilidad financiera, lo que hace que en este periodo, donde es un periodo de contracción de los flujos de capital por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, hace que haya un, un, un movimiento, una operación de especulación contraria. Ya no con el carbon trade, es decir, con el diferencial de las tasas de interés, sino sobre todo con las expectativas de devaluación. Entonces los especuladores internacionales obtienen ganancias desde las expectativas de una mayor devaluación de las tasas de cambio en los países periféricos y en Colombia eso lo hemos visto muy claramente en las últimas semanas, donde muchos de esos inversionistas están buscando por medio de operaciones con derivados financieros corregir un poco como esa, esa mayor volatilidad y eso lo que termina haciendo es aumentando las expectativas de devaluación lo que hace también que se refuerce el
1: proceso. ¿Y cuánto pesa en este fenómeno la institucionalidad?
2: Mucho. Y en el caso de Colombia, al igual que otras economías eh, latinoamericanas, el economista nos decía que la puerta de capitales es muy abierta y flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que hay facilidad para las salidas masivas de capitales. Escuchemos cómo lo explica Martínez.
0: Cuando hay unos inversionistas que toman la iniciativa de salir del país y hacer una fuga de capitales, los otros inversionistas los acompañan, hace pues, que se refuerce un proceso justamente de un comportamiento de manada que hace que la devaluación sea más intensa. Entonces, la apertura de capitales, una cuenta de capitales extremadamente flexible, eh, y muchas herramientas para poder intervenir en el mercado cambiario y para hacer control de capitales, pues hace que este proceso sea mucho más intenso.
1: Natalia, en Colombia se ha cuestionado mucho la gestión del presidente Gustavo Petro que, recordemos, empezó el 7 de agosto y su impacto sobre el aumento del dólar. Esto por los cambios que pretende impulsar el presidente en el sentido de las reformas, por ejemplo, la reforma
2: de las pensiones, la reforma impositiva, que han generado reacción de los inversionistas. Pero hay un tema clave, Alejandra, que son los ¿Eh? contratos de exploración y explotación de petróleo. El gobierno rechaza otorgar nuevos pero los ya existentes se van a renovar. Sin embargo, es un tema este recurrente de cuestionamiento hacia la política gubernamental.
0: Tiene que ver con dos aspectos. El primero es una especie de castigo, un factor de castigo de los inversionistas internacionales ante las propuestas de transformación política por parte del Gobierno Nacional de, de, de Gustavo Petro y Francia Márquez, pues ha habido un rechazo por parte de algunos inversionistas que de alguna manera buscan eh, generar ese factor castigo en las decisiones de política económica. Para mencionar algunas cosas, el presidente ha hablado de la posibilidad de discusiones en torno sobre la necesidad, por ejemplo, de controles de capitales y eh, la ineficiencia que tiene el aumento de las tasas de interés para corregir la inflación. Entonces, ha iniciado un debate nacional al respecto y esto, por supuesto, genera que los inversionistas internacionales vean esto con malos ojos y, por lo tanto, hagan una presión política también con la asignación de sus inversiones.
2: En ese sentido, el economista habló sobre la necesidad de una estrategia comunicacional por parte del Ejecutivo.
0: Hay una falta de coordinación, una comunicación mucho más estratégica por parte del gobierno para que pueda, de alguna forma como anticiparse a estas decisiones contrarias, digamos, a, a, la, a la idea de cambio que está presentando el gobierno.
2: Escuchábamos al economista colombiano Manuel Martínez, magíster en
1: Desarrollo Económico, investigador y docente. Muchas gracias, Natalia. A las órdenes. A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días por Spooning News.lat.
0: Contante y sonante desde este Montevideo.